0: Niki Tucker, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barça Welt. Hola a todos, hier ist Nils Kern von RealTotal. Heute gar nicht viel drumrum reden. Wir hatten wieder super Samstag. Es ist viel passiert in La Liga. Wir haben viele Themen heute, deswegen gleich. Moin Alex! Oh, moin, was ist denn das hier für ein energischer Start in ja, den Podcast? Ich will ja nicht wieder so eine 90-Minuten-Folge machen. Mal Ach gucken, so. ob, wir das, ob wir alles heute reinkriegen. Es ist ja viel los. Wir haben jetzt schon ein Überraschungsteam in La Liga. Mhm. Wir müssen über den weiteren Tabellenführer reden. Es gibt auch schon ein paar Enttäuschungen, machen sich bekannt in La Liga. Die große Krise natürlich bei deinem Verein. Da gab es ein bisschen was auch unter der Woche mit Bartomeo und mit Messi, jetzt Setien, irgendwas, was finanzielles wieder. Und dann bahnt sich auch noch ein Transfer in La Liga an, sogar innerhalb La Liga. Also, Action total bei Tiki Taka. Schön, dass ihr da seid, liebe Zuhörer. Natürlich auch ein großes Hallo und Dankeschön an unsere Patreons. Das mhm. sind mittlerweile 16. Wow! Und davon haben einige jetzt auch teilweise mehrere Fragen geliefert. Also da müssen wir auch mal schauen, ob wir heute alles reinkriegen. Nein, das wird wir bestimmt nicht. Aber wir notieren uns alles und wollen vielleicht auch irgendwann mal, vielleicht auch in der anstehenden Länderspielpause mal so eine ja, Best-of-Fragen bringen über unsere Lieblingsmannschaften und so weiter. Also keine Sorge, wir vergessen euch nicht, aber wir versuchen heute natürlich so viel wie möglich trotzdem zu beantworten. Oder?
1: Ja, also wird es doch eineinhalb Stunden? Nein.
0: Ja, gut, ja. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Es ist auch wieder Sonntagabend, also wir gucken wieder das so in der Liga. Das mhm. findet aktuell zwischen Valencia und Getafe statt und Wunder, Wunder, es lebt doch noch dieses Valencia. 1-0 führen die Valencianos gegen Getafe, es ist jetzt die 54. Spielminute. Mal gucken, was man da jetzt noch mitbekommen während der Partie, wäre ja eine große Überraschung. Auch wenn es für dich vielleicht ein bisschen Balsam für die Seele ist, wenn dein lieblings Geliebtes Retaffe da mal wieder verliert. Mein Freund Nioff wurde
1: übrigens gerade ausgewechselt. Oh, da also wird langweilig. Dann ja. können wir abschalten. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> Gut. Super Samstag in la Liga schon wieder. Alle vier Top-Teams wieder im Einsatz. Warum? Weil und nächste Woche wieder Champions League ist, im Einsatz ist. Nächstes Wochenende sieht es dann ein bisschen anders aus, weil danach ist Länderspielpause. Da spielt dann beispielsweise Real Madrid am Sonntag gegen Valencia. Aber wir fangen gar nicht direkt mit den äh, vier Champions League-Teilnehmern an, sondern mit. Vielleicht sowas wie der Überraschungsmannschaft in der bisherigen Saison. Wir hatten ja ein bisschen prognostiziert, dass der FC Cadiz so einer der besseren Aufsteiger sein dürfte, dass der gute Chancen hat, in der, in der Liga zu bleiben. Und jetzt müssen wir direkt schon mal unseren Hut nehmen. Also Respekt, was... Ja, was der Cadiz, FC Cadiz da aus, viel, aus wenig so viel macht, aus dem Minimum fast immer das Maximum herausholt, jetzt tatsächlich vier Auswärtsspiele, alle vier gewonnen und auch alle vier zu null. Absoluter Wahnsinn. Mir fehlen
1: die Worte, sage ich ganz ehrlich. Ich kann es mir mhm. auch nicht erklären. Ich glaube, du hast es versucht zu erklären auf Twitter.
0: Ja, aber, aber so wie, wie. richtig
1: erklären kann man es ja nicht. Also nee. im Endeffekt, was sie natürlich machen, ist, sie stehen unfassbar stabil. Ähm sie verzichten gerne mal auf den Ball, sie sind massiv und sie machen aus wenig sehr, sehr viel. So.
0: Reicht das als Zusammenfassung? Oder? Ja, man kann ja immer sagen, sie haben so dieses Fußball-ABC, das beherrschen sie. Jein, weil eigentlich sind sie eine Mannschaft, ich glaube, mit den meisten oder mit der schlechtesten Passfehlquote in La Liga. Nur 62 Prozent kommen durchschnittlich an. Das ist eigentlich nicht so erfolgsversprechend. Auch mhm. nur die durchschnittlichen 36 Prozent Ballbesitz ja, sind jetzt auch nicht unbedingt ein Garant für viele Tore. Und trotzdem hat es jetzt auch am Wochenende wieder gereicht. Da haben sie am Freitag bei SD bar gespielt und dort hatten sie sogar nur 27 Prozent Ballbesitz und trotzdem 2-0 gewonnen. Also, oh, jetzt gerade hier gelb-rote Karte Ui. für Correja von Valencia. Ay, ay. Jetzt könnte Retafel doch noch zurückkommen. Ja, also Kadis bleibt ein großes Rätsel. Das war auch, Eber hatte wieder mehr Chancen. Ich glaube, Inui hat da eine ziemlich gute ausgelassen. Ja, aber dann auf der anderen Seite einfach Negredo, eine seiner wenigen Chancen gesetzt. Perfekter Kopfball, super platziert. Dann gab es noch einen Konter später. Also ja, da machen sie dann aus wenig viel und sind auch dann auch sehr effektiv. Aber trotzdem nicht so wirklich erklärlich, wie Cadiz So jetzt da oben steht Platz 4 mittlerweile. Keine Mannschaft, hat also weniger Ballbesitz in Spanien. Mhm. Und ich
1: meine, sie hätten auch die schlechteste Passquote. Ja, also von 52%. daher, das sind eigentlich wirklich Zahlen ja, eines, ich sag mal, Absteigers oder einer Mannschaft, die halt einfach im, im Tabellenkeller steht. Ja. Aber dem ist nicht so. Sie sind ja. auf Rang 4, auf Champions League-Kurs. <lacht> oh, gut, ja, ne, es ist ja, natürlich ja. früh in der Saison, aber nochmal. Vier, vier Siege aus acht Spielen und alle vier auswärts ohne Gegentor, das ist das ist ja, grandios. Unter anderem also. bei
0: Real Madrid, ja.
1: Ja, stimmt, da war ja was,
0: genau. Da war ja was, da war ja was. Hat natürlich jetzt noch nichts bedeuten, dass sie jetzt auf Platz 4 sind. Granada war letztes Jahr in der Hinrunde auch mal zwischendurch Tabellenführer sogar, aber die haben dann noch die Europa League erreicht, sind jetzt nur äh, punktgleich auf einem Rang dahinter, also Platz 5 Granada und Cadiz vierter. Wir haben ja schon in unserer Saisonvorschau gelobt, dass Cadiz äh, eine ziemlich gute Defensive auch hat mit nur 39 Gegentoren. Letztes Jahr hatten nur zwei Teams noch weniger Gegentore, aber die haben, hatten mit dem Aufstieg den Aufstiegsplätzen nicht viel zu tun. Also da hat schon mal äh, Cadiz eine gute Basis in ihrer Mannschaft. Aufsteiger tun sich ja traditionell eher einfach, wenn sie einfach schon mal eine sehr solide, Defensive haben, weil mit so einer guten Offensive kommst du in eine Liga-Höhe gar nicht immer, ist das kein Garant dafür, dass du dann auch eine liga höher erfolg hast, aber dafür haben sie sich dort verstärkt. Negredo jetzt glaube ich auch schon drei Saisontore, nee, zwei Tore und drei Vorlagen, also der ist voll eingeschlagen mit seinen 35 Jahren, auch äh, Jönsson im defensiven Mittelfeld, der Neuzugang gefällt mir ziemlich gut, hat jetzt auch schon letztens ein Tor gemacht, also da wurden an den richtigen Stellen, wurde sich verstärkt, Losano gefällt mir eigentlich auch, und von dem her wurde da einiges richtig gemacht beim FCKDs.
1: Ja, kann man nicht widersprechen. <lacht> ähm, ich hätte gedacht, ihr, ihr Run auswärts geht jetzt zu Ende in aber ich meine, ich hätte unentschieden getippt, 0-0 ne? ja. oder 1-1.
0: Du hast 1-1 getippt, ich hatte auf einen 1-0-Sieg von siehst Cadiz. Du siehst immer, also wir. Du hast auf Cadiz gesetzt, ja? Tatsächlich. Wahnsinn. Ja, ist ja auch gegen Eva ich, ich weiß nicht, meine Freunde. warum du immer was gegen Eva hast. Ich weiß doch nicht. Lass doch Ava in Ruhe. Ich ja. habe doch keinem was getan. Nee, haben äh, sie auch nicht. Aber sie nicht ne? In dem Fall habe ich wirklich nur an Cadiz gedacht. Ja. Und wenn sie bei Betis gespielt hätten, hätte ich bestimmt auch auf Cadiz-Sieg ja. getippt. und ich
1: bin da ja so gepolt, dadurch, dass sie jetzt. Drei Siege geholt hatten vor dem ja. Spieltag, denke ich mir, dieser diese Run muss doch jetzt enden. Aber nee. Irgendwann ja. Ja, irgendwann ja, aber <lacht> wieder nicht. Dementsprechend, ja. ich werde wahrscheinlich definitiv, egal gegen wen sie nächstes Mal auswärts spielen, wieder mm. auf den Gegner setzen oder ja, auf was
0: Samstagabend es, ja, ja. im Wander Metropolitano. Oh, ja, gut. Dann wissen wir mm. Bescheid. Also, wenn sie mm -hmm. da auch noch gewinnen, ich würde zumindest mal auf den Punkt setzen, aber das überlege ich mir dann nochmal. Ja. Kurz vorher es wäre dann Fit ist jetzt Suarez wo die am Wochenende geschont reist jetzt mit nach Moskau. Mal gucken, wie sie dann noch drauf sind. Aber mhm. ja, da danach Länderspielpause, das müsste dann eigentlich Atletico alles raushauen. Aber mal schauen. Cadiz soweit die Überraschungsmannschaft in La Liga. Ähm, eine andere Mannschaft ist weiter mit vorne dabei. Da ist die Rede vom spanischen Meister. Ich will jetzt eine komische Überleitung, aber Real Madrid war ja zwischenzeitlich jetzt wieder Tabellenführer, aber Real Sociedad hat sich die Tabellenspitze zurückgeholt und es gab am Wochenende einen 4-1-Sieg gegen Huesca, hätte ich gar nicht unbedingt gedacht, ich habe nur 1-1 getippt, du hast auf einen 2-0-Sieg 1 Königlichen hast du getippt? Ja, weil ich gedacht habe, sie nehmen wieder den Gegner ein bisschen auf die leichte Schulter und wenn Huesca auch ein bisschen ja, ja. aggressiver gewesen wäre, ein bisschen mehr Mut gehabt hätte, glaube ich hätte es schief gehen können, es war ja auch Rafa Mir, hatte eine gute Chance am Anfang. Auf meinem Tippschein hatte ich Handicap-Sieg Real Madrid,
1: Kollege oh. also scheinbar ja. kenne ich den Verein besser als du.
0: Ja, <lacht> Ja, ja,
1: nee, ich aber kommen hier zweimal ausgerutscht daheim gegen Underdogs, ne, gegen Kadi's ja. und gegen Schacht. Schacht ja. ja, ein drittes Mal werden sie ja das ja. ja wohl kaum machen. Das so war meine ja. meine Denke und dementsprechend,
0: ja. Aber wie gesagt, es, dieser Sieg von Real Madrid lag nicht nur an den Königlichen, sondern echt am ähm, mehr auch am Gegner, weil Huesca wirklich schwach und dünne war. Und Huesca ist eigentlich auch die Mannschaft mit den meisten Fouls, sogar mehr als Retafe ja, verrückt, ja. ich weiß. Mhm. Aber davon hat man irgendwie, jetzt sind die noch gar nichts gesehen. Die waren da ziemlich zahm mhm. und haben die Blancos wirklich machen lassen. Ja, den Strafraum noch ganz gut verrammelt lange. Und dann hatte Real Madrid auch lange keine Ideen. Dann war es ja. mal wieder eine Einzelaktion, dann war es eine ja. Flanke, die dann irgendwie durchkam. Ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Aber <lacht> spielerisch hat mich das nicht überzeugt. Nur das 3-0, falls du noch erinnerst, der Zug mit Asensio, Benzema ja. Und dann, Valverde ist das Tor, der war ganz schick und sehenswert, aber alles andere war immer noch nicht so, also wie es sein sollte. Ich fand
1: die erste Halbzeit, beziehungsweise die ersten 40 Minuten bis zum 1-0 von Hazard fand ich wieder sehr, sehr ja, ja. lahm, schnarchnasig. Ja. Eher ja. Uninspiriert, gelangweilt, desinteressiert. Du kannst dir das Wort einer Wahl aussuchen. Ich glaube, die hm. passen alle. Passen alle. Ähm, Dementsprechend bis dahin hat mir Huesca gut gefallen. Hatten auch gerne, gerne den Ball, haben den gut laufen lassen. Sie können ja spielerisch ziemlich gut hm. mithalten. Das ist, ja, das ist ja das Paradoxe. Sie faulen viel, aber sie sind keine, keine ja, Holzhacker-Truppe oder so. Also sie können wirklich guten Fußball spielen. Wir erinnern uns ja an das, dieses
0: Traumtor. Genau, Spieltag. genau
1: ja. in Villarreal. Also mhm. die können gut Fußball spielen. Ich fand sie 40 Minuten gut, an dieses Tor aus dem Nichts. Und dann war der Stecker irgendwie gezogen.
0: Ja, genau. Ähm, Lass also, mal den Rafa Mir irgendwie seine erste Chance machen, da im Laufduell äh, ja, gegen Marcelo ja. oder so, egal. Ja. Das hätte auch dann anders ausgehen können, aber... Da kam dann einfach zu wenig vom Gegner, vielleicht hatten sie auch gar nicht wirklich an den Punktgewinn geglaubt oder so, also, da hat mir echt viel gefehlt. Das, was Cadiz, was Schachtür, was jetzt auch Gladbach gezeigt hat, diesen Glauben, diese Geiligkeit, Aggressivität, habe ich da gar nichts wirklich Im, mitbekommen.
1: Im Endeffekt, dieser Doppelschlag hat sie halt komplett ja. aus der Bahn geworfen, also nochmal 40 Minuten gut mitgespielt und dann mhm. in der 40. und 45. Ähm der Doppelschlag, von dem haben sie sich halt nie mehr erholt. Ähm, Im Endeffekt, wenn sie mit 0-0 in die Kabine gehen, mhm. ähm, dann wird es nochmal wirklich ein anderes Spiel, weil ich glaube, dann ja, wackelt auch Real noch ein bisschen, weil sie merken, wieder ein kleiner Gegner, wieder spielen wir nicht gut, wieder steht es mhm. vielleicht sogar nur unentschieden oder wir tun uns halt schwer. Mhm. Aber dieses 2-0 war für Real natürlich dann super, super wichtig ähm, vor der Pause und für USG im Endeffekt dann schon der ja. Nackenschlag. Ja, ja, generell
0: natürlich auch fürs Selbstvertrauen. Jetzt läuft es wieder ein bisschen besser, flüssiger. Wie gesagt, dann das 3-0 war echt sehenswert. Da kommt dann auch wieder so mit Mechanismen zurück, das Selbstvertrauen. Weiß nicht, ob Benzema dann auch das zweite Tor noch gemacht hätte, wenn er nicht vorher schon getroffen hätte. Also es ist dann einfach wieder mhm. eine Frage der Psyche. Und wenn wir schon bei Thema Selbstvertrauen sind, ähm, Tor des Spieltags. Fällt dir ein, welches das sein könnte, oder? Du willst unbedingt,
1: dass ich Hassan nenne. Ja, ne? die Nebelkerze gezündet.
0: <lacht> junge, 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 er kann es auch mit links. Also war schon klar, dass er einen guten Linken hat, aber dass da so eine ja. äh, Tomahawk-Rakete entspringen kann, Chapeau. Was ist denn eine Tomahawk-Rakete? Ja, ist das nicht so eine Langstrecken-Rakete? Was <lacht> heißt die so? Call of Duty oder so. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall zurück zuvor. Es war wirklich, fand ich, aus dem Nichts. Mhm. Um, also es, ja, Hazard hat das schon wirklich super gemacht, aber man hätte es ihm nicht zugetraut, weil er den Ball ja nee. auf dem linken hat. Ja. Also mit rechts okay, wenn er den so reinschießt, aber mit links, ich glaube auch Huesca hat da überhaupt nicht mit gerechnet, irgendwo auch verständlicherweise. Also klar, sie haben ihm zu viel Platz gegeben, aber er hatte den Ball halt nur auf dem linken, 25 mhm. Meter vor dem Tor. Also da denkt man sich schon, was soll da schon passieren? Ja. Tja, was soll passieren? Er schweißt ihn rein. Ne? Also es war schon also. ein, ein klasse Tor, absolut.
0: Da hat er, glaube ich, auch viel in diesen Schuss reingeworfen. Die, der ganze Ärger über die letzten Monate, eigentlich auch das ganze letzte Jahr mit den vielen Verletzungen und Pech. Und einfach mal so ein ja. kleiner Befreiungsschlag. Auch der Jubel ist ja gar nicht so groß ausgefallen, was ja. ich echt gut finde, weil einfach, hey, weitermachen. Es gibt noch nichts zu jubeln, weil er muss noch viel, viel wieder gut machen, viel beweisen. Stimmt. Auch wenn er für die Verletzung natürlich nichts kann. Aber er steht weiter unter Druck.
1: Aber trotzdem auffällig, dass er der Jubel überhaupt keine, ja, nicht mal ein, ein Funken von Freude oder von, von <lacht> Happiness oder so ähm, zu sehen war. Also der war wirklich, als wenn er ja. gerade äh, aufs Amt müsste irgendein, irgendeine Beglaubigung abholen oder so. Ne? Also ja. wirklich, wirklich interessant, dass er, wie du schon an sagst, ne, dass da, ja, normalerweise könnte er trotzdem irgendwie eine Erleichterung spüren mhm. oder dieses, dieses endlich habe ich mal ein Tor gemacht oder so, aber ja. auch das hat man ihm in seinem Gesicht fand ich überhaupt nicht abgelesen. Also der ja. war wirklich ist nicht zufrieden. Ne?
0: Finde ich aber gut, dass er da vielleicht auch innerlich weiß, hey, es gibt noch nichts jetzt, keinen Grund sich zurückzulehnen, ich muss jetzt noch viel mehr beweisen, so gesehen war das Spiel von ihm jetzt auch okay soweit, aber auch noch nicht so, dass man ihn jetzt, also ich kann nicht verstehen, warum ihn La Liga zum King of the Match ausgezeichnet hat, obwohl es dann noch zwei Spieler gab, die zwei bzw. drei ja. Torbeteiligung hatten, ja. aber gut, das muss ja nicht immer jemand verstehen, auf jeden Fall erstes Tor seit über einem Jahr, er hat ja am 5. Oktober 2019 sein bisher einziges Tor für Real Madrid erzielt gehabt, ja. Jetzt endlich das Zweite und hoffentlich werden noch viele in dieser Saison folgen. So, passend dazu
1: habe ich direkt eine Patreon-Frage ja. für dich. Lukas Nauer möchte wissen, lieber Nils, mhm. bist du nach dem Wochenende und nach der erfolgreichen Rückkehr von Hazard zufriedener als Lech letzte Woche mhm. und denkst du, dass Real konstant ohne Ausrutscher die nächsten Wochen erfolgreich bestreitet? Beziehungsweise bist du da optimistischer?
0: Ja, ähm ein bisschen Skepsis bleibt natürlich, weil das einfach spielerisch noch nicht so war, wie das sein müsste. Aber das war es ja auch die letzten anderthalb Jahre, seit sie dann Rückkehr noch nicht, dass man da irgendwo mal wirklich erkannt hat, dass irgendwo im Training einen Spielzug einstudiert hat, dass schon zwei Pässe weiter ein Spieler, wo steht oder wo er weiß, wo er hin muss, wie jetzt eben auch bei dem 3-0, was wirklich flüssig, direkt schnell lief, sowas erwarte ich mir auch viel häufiger, aber ja, das Mentale hat jetzt gestimmt und auch das Ergebnis ist dann auch mal gut, das Selbstvertrauen kommt jetzt zurück, auch beim Hazard. Wie gesagt, der war jetzt für mich immer noch nicht überragend, hatte auch keinen Keypass, also keine Schussvorlage oder so in der Partie, 85-prozentige Passquote, das ist alles okay, aber trotzdem geht er noch ist da noch viel Luft nach oben. Aber weil die nächsten Partien, die sind jetzt nicht mehr unbedingt gegen gegen Gegner, wo ich so ein hohes Ausrutschrisiko sehe, sondern eher dann schon Richtung Top-Spiele. Inter am Dienstag, dann ja. Valencia, dann nach der Länderspielpause, via Real und wieder Inter. Also das sind schon Gegner, wo ich nicht so das Risiko sehe, dass die Königlichen da eben den Gegner unterschätzen, sondern wirklich dann auch eher bei 90-100% motiviert sind, den Kampf annehmen und dann, dass da jetzt vielleicht wieder so eine kleine Serie hingelegt wird, wie ihr auch ähm, ja, nach den letzten... Oder wenn wir an die letzte Saison denken, Erfolg im Klassiko, alles gut, dann verlieren sie gegen Bettys. Ja, und das war dann der ultimative Wachrüttler. Und danach gab es dann diese zehn siege in Folge zur Meisterschaft. Also ja, ich bin optimistischer, zufriedener, aber da ist immer noch viel Luft nach oben. Okay, dann okay
1: hätten wir den Realblock, würde ich sagen, Na, ich bin,
0: Du hast mir eine Frage gestellt, jetzt habe ich noch einen Quiz für dich. Du hast ein Quiz für ja, das Ja, ja, uh, reib schon mal die Hände. Sergio Ramos hat ja sein großes Jubiläum am Wochenende gehabt. Mhm. 500 La Liga-Spiele. Mhm. Das ist eine ganz gute Zahl. Neun Spieler in La Liga hatten mehr. Darunter sind dann noch drei ex matrilen und ein aktiver Spieler in La Liga. Ich glaube, alle neun kannst du, hätte ich auch nicht aufzählen können, natürlich nicht. Da sind Spieler wie Soler oder Buyo dabei. Fällt dir denn zumindest der Rekordspieler ein von La Liga oder der aktive, der noch mehr La liga Spiele hat als Ramos?
1: Also ein aktiver Spieler, der hm. aktuell in La Liga, spielt aktuell in La Liga logischerweise, ja. deswegen ja. ja aktiv, also nicht in der anderen Liga, sondern nee. in, La Liga. in La Liga. Und er hat mehr als 500 Spiele.
0: Ja. Hm. Hm. Ramos eben 500, dann kommt irgendwann Xavi mit 505, Iker Cassias kommt mit 510. Dass die viele haben, hätte ich gewusst, ja. aber die sind ja. ja nicht mehr
1: aktiv. Jetzt lass ich mich überlegen, mein ich spreche jetzt nur mal laut meine gedanken aus ohne dass ich mich jetzt festlege mein, mein erster gedanke war logischerweise muss er muss ja etwas älter sein und er muss natürlich mhm. sehr lange in spanien spielen und mein erster gedanke war raul Garcia tatsächlich aber ich habe keine ahnung wie viele spiele der hat also es war jetzt wirklich mhm. nur so der erste name denn ohne,
0: Ein Raul ist dabei aber ohne, das ist ja, ja, das, das ist
1: raul, genau aber ich ja. könnte dir jetzt überhaupt nicht sagen ob Raul Garcia 300 spiele 400 500 oder 280 hat. Ja. Ist nur einfach ein Name, der mir eingefallen ist, weil er so lange in der La Liga ist und ja. ja auch immer spielt bei seinen Mannschaften. Ja, aber ich glaube nicht, dass er so viel hat. Wer könnte, ja. wer, wer ist denn so
0: richtig, richtig alt? Ist ein guter alt. Gedanke, aber er ist nicht dabei. Wer ist denn so richtig, so richtig alt? Tja, da könnte dir einer einfallen. Piqué. Nee. <lacht> Also ja, er ist richtig alt, richtig langsam, aber der kam ja ist auch nicht bei den 500 ern nee, dabei. Nee, der kam ja auch zu spät. Wenn ich dir jetzt den
1: Verein sage, dann wirst du sofort wissen. Ja, dann das möchte ich nicht. Ich hm. möchte gerne Tipps. Ich möchte drauf
0: Ja, Tipps. Er hat nicht durchgehend in der Liga gespielt, das kann ich dir sagen. Ach er ist so. vor ein paar Jahren zurückgekehrt aus Italien. Nee, komm, löse auf. Ja, es ist Joaquin vom, von Betis.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Stimmt. Er ist sogar der zweite Rekordspieler mit jetzt 559 Einsätzen, kam heute wieder zum Einsatz mit seinen 39 Jahren, schreibt mhm. er da weiter Geschichte. Das ist ja also das, der, der hat in Florenz
1: gespielt und ich habe ja. nicht auf dem Schirm, wie lange, also ob er da ein Jahr war oder Zwei. drei, das habe ich mir, auch wenn ich wahrscheinlich schon dreimal nachgelesen habe, aber ich habe es mhm. mir einfach nicht abspeichern können im Hören. Ja. Das ist das eine und das andere ist...
0: Oh, Und jetzt auch Rot
1: Gut. für Kukureya. Uiuiui. Ui. Oder... Kurz die Live-Ereignisse hier überstrahlen, mm. mein, 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 mein Scheitern im Quiz, ja mein Enttäuschendes abschneiden muss ich ja jetzt ganz ja, mal.
0: Raul Garcia war ein guter Tipp, aber das... Mit ja, aber wie viel er denn?
1: Den? Trotzdem Uf, nur schon nicht. 340, haben wir so ja, wahrscheinlich, ne? Mindestens ähm.
0: Arambari, okay. Oh, da springt er. Hä? Ja, offene Nö. Sohle trifft ihn nicht, aber wenn ja, er... Trifft, der will doch nur den Schuss blocken. Ja, eigentlich... Schau mal hin. Der will den Schuss blocken
1: und erwischt ihn doch gar nicht.
0: Der andere, ja, das wenn ist Der Gegenspieler durchzieht den Schuss. Alter, dann, das ist eine
1: Schwalbe. Jetzt
0: gibt es mm, den wahr hier. Jawohl. Vier-Eck-Schwalbe ja kann man es ja nennen. Viereck wird gezeichnet in die Luft. Ja, gut. Also die fünf Minuten, bis die Entscheidung ja. kommt, können wir noch weiterlesen. <lacht> das stimmt, das Joaquin hat es jetzt. Und dann gibt es eben noch den Rekordspieler Andoni Zubizaretta. Ja, genau. Der, der mit 622 Partien in La Liga wahrscheinlich und uneinholbar für die Ewigkeit. Ist das so? Wie viel hat Messi denn? Der ist da auch nicht dabei unter den Top 10. Also Ramos mit 500. mal gucken, wie weit es an ja, Sofati bringt. Hat denn Messi? Muss ich das jetzt hier googeln? Mensch. Mensch. Oh, nee, ist schon die Entscheidung, ist schon wieder zurück, der Schiri, und? Und? Nimm das zurück?
1: Ja, nimmt zurück. Ja. Ja, okay. Er hat ja 700 irgendwas Pflichtspiele, der muss doch 500 Games für Barca haben. Gelbe Karte für gefährliches Spiel, ja, wie gesagt, offene Sohle, Quizmaster. wenn er den trifft, dann kann es wehtun. Ich aber spreche mit Ihnen, Herr Quizmaster. Bitte, bitte. Äh, Messi hat doch 700 irgendwas Pflichtspiele, Der muss die, die können ja nur für, also, hm. <lacht> wer will denn sonst ja denn sein, wenn nicht
0: für Barca? Äh, äh, sure. ja. Aber hier steht jetzt auch nicht in der Statistik nur Spanier, sondern hm. generell. Spieler. Also, in der Wiki Liga. sagt mir 485 Aha, für
1: Barca. Ist halt Wikipedia, ne? das muss ja nicht stimmen, aber es war jetzt ja. einfach der erste Treffer. Ja. Ich will jetzt auch nicht fünf Stunden rumgoogeln. Ja. Ähm, ja, also so. so viel dazu.
0: Na gut. Ähm, ich würde noch kurz auf zwei andere Fragen von Patreons eingehen, vom Ole und vom Yannick Wittwerd. Die haben gefragt bezüglich Verletzungen. Also da große Neuigkeit war, genau heute am Sonntag fast schon Wunderheilung, nachdem er ja Eden Hazar jetzt schon viel früher erwartet. In Anführungszeichen viel früher als erwartet zurück ist. Plötzlich auch Cavajal, Nacho auf dem Platz, individuell nur laufen erstmal, aber das ist ein gutes Zeichen. Auch Oedegaard und Otto Sola sind jetzt schon länger wieder auf dem Rasen. Vielleicht könnten es Otto Sola und Oedegaard noch, na Inter ist sehr unwahrscheinlich, aber zumindest am Wochenende gegen äh, Valencia schaffen und mal gucken, wie weit das dann bei, bei Nacho und Cavajal reicht. Da ist vieles unklar, Real Madrid ist da auch sehr ja, geizig mit. Ups, Entschuldigung, mit Verletzungsberichten. Mittlerweile kommuniziert er gar nicht mehr so viel. Also hat, hat Oles Gedankenspiel, Valverde mal auf der Rechtsverteidigerposition aufzustellen, weil da muss man ja jetzt kreativ werden, da jetzt Cavachal, Otto de Sola, auch noch Vasquez jetzt angeschlagen ist. Aber Valverde, glaube ich, ist schon im Mittelfeld ganz gut aufgehoben. Der kann sich überall ganz gut adaptieren, notfalls auch mit Handschuhen im Tor. Aber ich glaube, ähm, ist... Rechtsverteidiger wäre ihm zu sehr Flügel. Und mir hat er im rechten Mittelfeld gar nicht so gefallen. Und Yannick Oedegaard sieht eben gut aus. Er wird bald wieder dabei sein. Ob dann aber auch so viele Einsätze darum kommen, weil Sidan hat ja zu Saisonbeginn immer mal experimentiert mit Spielmacher, mit Doppelspitze und jetzt, wo er gesehen hat, ah, irgendwie funktioniert das nicht, die Ergebnisse, Leistungen sind nicht so, jetzt ist er wieder zurück beim 4-3-3, also wird sich Oedegaard da ein bisschen an Modric orientieren müssen, dass er da mehr den Achter jetzt macht als Zehner, aber das traue ich ihm schon auch zu, weil Uldegard war, äh, Modric war ja jetzt die letzten Wochen auch immer eher vor der Mittellinie, also in der gegnerischen Hälfte, als in der eigenen, also kann schon klappen. Hm. So, das war der real madrid block Oder hast du noch? Nee, mir nah, reicht
1: mit Real-Madrid, ganz ehrlich. <lacht> Gut, dann kurzer Break. Dann
0: geht es gleich weiter mit dem Super Samstag. So, das Tor des Spieltags hatten wir jetzt. Später kommt auch noch ein Spiel des Spieltags. Ich wollte Alex da erst die Begegnung Athletik gegen Sevilla schmackhaft machen. Dort kam es nämlich dazu, dass Bilbao mal wieder gewonnen hat. Und zwar... Sogar äh, durch eine Remontade. Also, Sevilla hat geführt, danach 2-1 gewonnen, aber Alex hat noch eine Partie gefunden, wo es ein bisschen noch mehr abging. Da kommen wir dann gleich zu. Jetzt noch schnell Bilbao, da schon mal das ganz große Thema. Geizgaritano, Garritano, der Trainer, sein Stuhl wackelt ja so ein bisschen, man ist immer noch unten drin. Jetzt konnte man sich mal wieder befreien, aber spektakulär. Die zwei Tore, die gefallen sind, da waren drei seiner Joker. Beteiligt. Mhm. Das ist mal ein glückliches Händchen. Also Sevilla hat lange durch ein Nesiri-Tor geführt und dann eben 76. Minute. Vesca legt ab auf Ika Muni ein. beide vor beide kurz vorher eingewechselt. Und dann auch in der Nachspielzeit nach einer Flanke war dann äh, Sangset zur Stelle, kurz vor Abpfiff, 86. Minute auch eingewechselt, kurz vorher. Also das ist mal ein glückliches Händchen und hat jetzt bauen einen wichtigen Dreier beschert und Sevillas dritte Liga-Niederlage in Folge.
1: Ja, irgendwie den Faden verloren, Sevilla. Die Niederlage komplett unnötig. Also mhm. sie hätten auf 2-0 stellen müssen. Sie hatten wirklich große Chancen. Ich, die größte war, glaube ich, diese Klärungsaktion auf der Linie von ja. irgendeinem athletik spieler in, in, der in der zweiten Jigo Hälfte. Inigo Martinez, glaube ich. Inigo, ja. ja. Ähm, komplett, also... Aus dem Nichts irgendwie geklärt, wirklich artistisch. Ich habe den schon drin gesehen, also total überraschend. Ähm, ich glaube, in, in Nesiri hatte er auch noch eine Riesenchance davor. Dementsprechend ja richtig richtig bitter für Sevilla und dann zweimal am zweiten Pfosten gepennt bei so, bei so Hereingaben. Ich glaube, das eine war ja eine Ecke und das andere eine, eine Halbfeldflanke Halb hm. langsam. Ja, also komplett unnötig im Endeffekt für Sevilla, eigentlich wieder komplett unnötig. schon schon die äh, letzte Heimniederlage war ja, ja unnötig eben, ähm, mhm. da müssen sie mindestens den Punkt holen und jetzt musst du einfach das 2-0 machen dementsprechend, ja eigentlich, nochmal, sie sind gut in den Spielen, sie, sie sind gut drauf, sie spielen guten Fußball, auch eigentlich erfolgreichen, aber mhm. sie bringt es nicht so ganz über die Ziellinie ein bisschen, eine Parallele zu Barca, wenn man ehrlich ist. Ähm, wenn man bei Barca eben diesen Champions League-Sieg ausklammert, wir werden ja gleich oder später auf Barca zu sprechen kommen, aber da sind so die Parallelen. Die Mannschaft spielt gut genug,
0: um Ergebnisse einzufahren, aber die Ergebnisse werden einfach mhm. nicht
1: über die Ziellinie gebracht.
0: Ja, da kommt bestimmt auch ein bisschen die Doppelbelastung dazu. Jetzt gab es unter der Woche den 1-0-Sieg gegen Rennes. Jetzt kommt als nächstes da nach Sevilla. Also da leidet man vielleicht ein bisschen drunter. Ich werfe ja auch ein bisschen immer Sevilla vorne, so die fehlende ähm, Klasse vor. Mhm. Mit de Jong bin ich nicht so ganz zufrieden. Enesiri hat auch schon einiges gebottelt und vergeben. Und wenn dann gebotelt. eben Ocampos einen schlechten Tag hat, dann geht eben wenig zusammen. De Jong ist schon immer mal für ein Siegtor fähig zustande. Aber irgendwie so Konstanz sehe ich da nicht im Sturm. Da wird auch immer viel rotiert. Mal, mit, mal spielt Monier. Irgendwie über, überzeugt mich das nicht so richtig. Man hat Carlos Fernandes zurück aus Granada. Irgendwie irgendwas hapert da noch. Und wenn mhm. eben Ocampus da nicht trifft, dann schwimmt die ganze Mannschaft.
1: Ja, ich gebe dir dahingehend recht, dass ich finde, der Sturm ist mir zu also es ragt keiner heraus und ich finde, hm. du solltest als Sevilla schon einen haben, der dir, ich sag mal, 15 Tore garantiert und da sehe ich ja. eher keinen. Weil ja. Ocampos hat letztes Jahr wichtige Tore gemacht, aber er ist natürlich kein Torjäger in ja. dem Sinne. Ähm, Luke de Jong, ja, Zielspieler kann dir wichtige Tore machen, wenn du ihn anspielen kannst. Also der braucht halt einfach Flanken ohne Ende. Hm. Ähm, ja, sie spielen natürlich nach dem System, also Flanken ist ja das A und O bei Sevilla. Ja. Ähm, Grüße an den Kollegen Jesus Navas, der wahrscheinlich in <lacht> jedem Spiel 15 Stück schlägt. <lacht> ähm, aber trotzdem, wenn, wenn der Gegner sich darauf zum Beispiel einstellen kann, fehlt mir da einfach irgendwie ja, der Killerinstinkt vorne. In Nesiri ja. bin ich kein Fan, ehrlich gesagt. Ähm, hm. 20 Millionen, die sie für ihn gezahlt haben, war für mich bis heute ich will jetzt nicht sagen, Fehleinkauf, aber einfach too much. Ja, ähm, ja und Monier ist halt auch so ein mal-on, mal-off-Spieler. Ne? Also mal macht ja. er eine schöne Sache, aber dann auch drei, vier Spiele macht er wieder zu wenig. Also mir fehlt da vorne tatsächlich auch irgendwie einer, obwohl das Personal ja, ja äh, die Quantität ist da, aber ich,
0: mir ja. fehlt so ein bisschen an Qualität, würde ich genau. sagen. Genau, das würde ich auch so unterschreiben. So Quantität, ja, Qualität, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, jetzt Sevilla eben dreimal in Folge verloren. Dafür wackelt Garitanos Stuhl ein bisschen weniger. Ähm, Bilbao hat sich jetzt sogar an Sevilla vorbeischrauben können in der Tabelle. Jetzt neun Punkte, aber klar, Sevilla eine Partie weniger. Sind, haben ja auch erst später in die Saison eingegriffen. Jetzt sieben Punkte erst aus sechs Partien. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Aber mhm. ich denke, da wird Lupetegui die Mannschaft schon noch wieder in die Spur kriegen. Oh, Riesenchance, Valencia. Getafe Ui. klärt auf der Linie. Da geht noch was. Da oh, geht noch was. was. Oh, oh. Oh, oh, noch eine. Da geht oh. noch was. Wieder die Flagge. Na komm.
1: <lacht> ah, abgepfiffen. Oh Mann, ey. Ihr ja. Oh Mann. Also, äh, also liebe also, Hörer, wir fiebern ein wenig mit Valencia mit, die sich hier etwas komisch anstellen. Die führen immer noch 80. sie sind in Unterzahl und sie führen aber 1-0 gegen Getafe, mhm. die mal wieder Probleme haben, damit das Spiel zu machen, wenn sie einer mehr sind. Das ist auch nichts Neues. Also mit dem Ball. <lacht> ja. Sie sind zwar engagiert wie immer, aber so richtig fällt ihnen nichts ein und jetzt hatte Valencia mhm. eben eigentlich eine gute Dreifachchance mehr oder minder mhm. aufs 2 zu 0. Also da war, das wären noch spannende 10, 15 Minuten. Kleiner Exkurs in unser
0: Live-Game. Ist auch jetzt eine gute Überleitung, wenn Valencia da spielt, dann ja. kommen wir jetzt nämlich zum eigentlichen Spiel des Spieltags. Da war Atletico beteiligt. Atletico ist jetzt immer noch die, Man die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist ja. in La Liga. Jetzt 22 Liga-Partien in Folge nicht mehr Marine, verloren. Und, Marine, ach, oh, ja, und Mann. Atletico sind jetzt im Fokus, weil also sie haben Osasuna oh. mit 3-1 bezwungen, aber sie könnten noch eine Neuverstärkung bekommen vom FC Valencia.
1: Oh, da, da ich habe jetzt gewartet, was das für jetzt, eine ewig lange so, Überleitung? Die hm. ja. hat, hat etwas gedauert, aber jetzt ist sie angekommen.
0: Ja. Also es gibt wohl immer noch irgendwie eine Sonderregelung in La Liga bezüglich Transfers, nachdem wir uns ja in der letzten Rückrunde schon echauffiert haben, ich ein bisschen mehr als du, mhm. über äh, Breathwaite und über Nolito. Ja. Gibt es jetzt wohl die nächste Sache, dass Geoffrey Kondogbia mhm. Den FC Valencia verwechsel, verwechsel, wechsel, verlässt, meine Güte. Er war jetzt die letzten beiden Partien schon gar nicht mehr im Kader. Auch heute, jetzt gerade parallel, sitzt er nicht auf der Bank. Also ja, man will ihn abgeben und er will wohl auch weg. Keine Ahnung, was Ravi Grasia äh, will. Ich glaube, der malt weiter Galgenmännchen oder so. Und ja, jetzt könnte es wohl soweit sein, dass er morgen der Condogbia zu Atletico wechselt. Aber Warum? Wieso? Ja.
1: Wie geht das? Wieso ist das ja. möglich? Das sind die Fragen, die sich aktuell Hunderte von Hörer, Tausende von Hörer <lacht> gerade stellen. <lacht> Können wir, wir uns auch. Wir uns auch nicht. Können wir die <lacht> beantworten jetzt, diese Frage?
0: Ja, es gab ja diese Sonderregelung mhm. bei Verletzungen, wenn da einer lange ausfällt, dann darf ein Ligaverein sich in Spanien irgendwo einen Spieler aussuchen und wenn man mhm. sich mit ihm einigt, dann hat, kann der abgebende Verein nichts mehr tun. Ja, jetzt geht es hier aber nicht um Verletzungen, sondern es geht wohl um den Last-Minute-Transfer von Thomas Partey zum FC Arsenal. Du mhm. bist ja so um halb zwölf, also kurz vor Mitternacht hat da eben Arsenal die, die Millionen beim Ligaverband hinterlegt. Atletico konnte nichts machen, hat aber irgendwie noch den Pereira von äh, Arsenal ausleihen können. Also auch da schon mal ein großes Fragezeichen. Hä, es gab doch irgendwie Ersatz. Man hat ja jetzt nicht nur einen Spieler verloren. Ja, aber irgendwie trotzdem erlaubt es La Liga wohl da innerhalb von 30 Tagen, das Transferfenster hat ja am 5. Oktober geschlossen, dass man ja. da nochmal Nachschub holt.
1: Genau, das Stichwort ist eben, die Klausel, also wenn ein ähm, Verein einem La Liga-Club kurz vor Transferschluss per Ausstiegsklausel einen Spieler wegkauft, sodass eben der, der Verein nicht mehr reagieren kann, beziehungsweise diesen Transfer auch nicht verhindern kann. Grüße an Neymar damals. Nun war das halt nicht am Ende, aber quasi im Endeffekt, wenn Neymar am letzten Tag kurz vor Mitternacht gewechselt wäre, dann hätte auch Barca damals mhm. noch jemanden kaufen können. Da, das trifft jetzt quasi zu. Ähm, bei Partei eben, weil er per Klausel zu Arsenal ging und eben erst kurz vor Transferschluss dürfen mhm. die Rochi Blancos jetzt eben bei einem La Liga-Konkurrenten wohlgemerkt, noch einen Spieler außerhalb des Transferfensters nachverpflichten. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass Valencia mittlerweile bekannt dafür ist, seine Spieler loswerden zu wollen, mhm. sprich äh, Atletico muss Condogbia gar nicht selbst per Klausel verpflichten, um da ähm, Valencia eine Bredouille zu bringen, langsam, mhm. meine Güte. Sondern eben, sie einigen sich mit Valencia, also Valencia möchte ihn verkaufen oder ist ja gar nicht unglücklich darüber, ihn loszuwerden. Ja. Wird wohl Medienberichten zufolge aus Spanien gut 15 Millionen für ihn kassieren, mhm. nach aktuellen Berichten zufolge. Dementsprechend ähm, ja, aus Transfer außerhalb des Transferfensters ist immer, hat immer ganz viel Geschmäckle, finde mhm. ich, finden wir. In dem Fall einigen sich die Vereine, aber also ja. es ist nicht ganz so schlimm wie ja. beim bei Breathway zum Beispiel. Ja.
0: Ja. Dann geht das auch, weil er hat jetzt fünfmal gespielt dieses Jahr schon, aber jetzt eben heute und die letzten beiden Partien nicht mehr, hat jetzt glaube ich auch nicht so viel Impact gehabt, obwohl er einer der Leistungsträger war in den letzten Jahren jetzt 104 Mal schon für, für Valencia aufgelaufen ähm, ja, ist weiter kurios und ich kann mir das nicht ganz erklären, wie, warum es diese Regel gibt. Aber immerhin, er wäre dann auch nur im spanischen Wettbewerb oder in der Liga, glaube ich nicht, mal in der Copa ähm, spielberechtigt in der Champions League auf jeden Fall nicht. So wie das ja auch bei, bei Braithwaite jetzt war in der Königsklasse, weil da eben natürlich die UEFA ihre Meldefrist schon längst beendet hat und La Liga macht da eben diese Ausnahme dann für Atletico.
1: Es gibt ja eine neue ne, in der
0: Rückrunde. Oh, ja, ne? Jetzt sag an. Achso, äh, du meinst im Wintertransfer, dass Gen man dann wieder melden kann. Ja, ja stimmt. Weil ja. Wintertransfers dürfen ja mittlerweile.
1: Hm. Dem, dementsprechend, ähm, ja, wenn wir uns ah. jetzt nicht ganz täuschen, hm. dünnes
0: Eis, äh, weil <lacht> einfach ja,
1: das, diese La Liga-Regularien, die sind ja dermaßen undurchsichtig immer. Also die ja. Brethwaite-Sonderklausel, äh, die, die Verletzungsklausel, wurde jetzt abgeschafft, muss man auch mhm. dazu sagen. Gott sei Dank, also da ähm, gab es wohl zu viel Kritik, sprich Nolito, Breathweight ist sind nicht mehr möglich, aber eben diese andere Klausel gibt es eben noch, sprich, wenn deine Aufstiegsklausel gezogen wird. Also Spanien ist einfach immer wieder
0: für Überraschung gut. Ja, auch schön gesagt. Also auf vier Minuten laufen wir noch. Etaffe versucht irgendwie weiter anzurennen, haben auch mittlerweile mehr Abschlüsse, mehr Ballbesitz. Wow, oh, das sieht man ja auch nicht so. Oh, 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 oh auf der Linie drin, oder? ja. ja. Tatsächlich. Gut, Hernandez, jetzt hat es doch geklappt. Das glaub, ist, glaube ich, sein erstes mm, Saisontor, nachdem er nee, die letzten Mal oder? einige verballert hat. Ich glaube, der es hat auf jeden schon Fall gegen Wasser, gemacht. Super Ja, wahrscheinlich. Golds 1 heute uh, und gleich steht es da. 87. Nee. Minute, Ausgleich, reingemurmelt. Oh, Valencia, Gezun in der ungewürgt. Wiederholung,
1: haben sie es gezeigt, was die für zwei Monsterchancen hatten. Die waren nochmal alleine vom Torwart ja. und unfassbar, was die, also es muss eigentlich zwei. und das ist halt ein Torwartfehler, oh, ne? den hat er echt. und dann Eigentor, oh, um Gottes Willen, also erst Torwartfehler, dann oh, Eigentor,
0: ja, oh, hier, oh, oh, Junge, Volleyball, Junge, ist aber gar nicht Sillissen, ne, nee, ist
1: Dominik, nee, hat Stammplatz verloren,
0: ja. oh, hier, <lacht> den kann er halt auch
1: noch klären, ne, der Kollege, klären, wer ja. ist das, Paulista, glaube ich, Paulista, ja, also, also ich mein, eigentlich ein Eigentor, ich glaube ein Eigentor, ja, ja. Also Valencia stellt sich so dumm an, wie man sich nur dumm anstellen kann. Eigentlich muss es 2-0 stehen und jetzt so ein Eiertor in der 87.
0: Ja, ja, reden wir mal über Atletico. Die haben ja eigentlich Verstärkung gar nicht so nötig. Haben ja jetzt gegen Salzburg ja. ganz ordentlich 3-2 gewonnen. Jetzt dann eben auch gegen Osasuna ja. 3-1 gewonnen. Und das war für uns das Spiel des Spieltags, war ja, weil einiges los war. Es gab ja auch noch zwei Aluminiumtreffer Und es zeigt sich mal wieder, dass bei Atletico irgendwie nicht so die Elfmeter-Killer sind. Denn jetzt <lacht> von den letzten 23 Elfmetern wurden neun verschossen. Was? Saul, Saul Was? war ja vor ein paar Wochen dran. Und jetzt eben Joao Felix. Nachdem er den ersten immerhin noch gesetzt hat, da hat ja der gegnerische Torhüter ein bisschen Theater gemacht ja. auf der Linie, sich dann die gelbe Karte geholt, ah, den hat er noch gemacht und dann den zweiten an den Pfosten gesetzt, weil da eben, wie war das, Herrera zeigt so ihm mit dem Arm an, hier schießt doch dahin. Ja, ja, so entweder schießt doch dahin
1: oder du schießt dahin oder ich werde äh, dahin springen, ist so, ja Interpret Interpretationssache. Ja. Und dann hat sich tatsächlich Felix ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen, denn er setzt ihn an den Pfosten. Er mhm. hat den gleichen Schuss zweimal getätigt, also ja. beide Mal flach das linke Eck anvisiert mit seiner Schusstechnik, die ja wirklich gut ist. Das eine Mal Millimeter neben dem Pfosten, also der ja. bestmögliche Schuss, weil besser platzieren kannst du nicht. Und der zweite war halt genau an dem Pfosten, also genau. im, im deutschen... Fußballkommentatoren sprach gebraucht, er hat ihn zu genau geschossen, würde man sagen, obwohl das ja gar keinen ja. Sinn macht, der Satz. Ja. Ähm, weil du zielst ja nicht an dem Pfosten, aber ja, im Endeffekt spannendes Privatduell ähm, <lacht> zwischen Keeper Herrera, glaube ich war es, ne? ist der Keeper ja, genau. von Osasuna und, und Felix, also das war so ein kleines Highlight, dann noch hat er ja doch noch das zweite Tor geschossen durch ein ja. schönen Tor und vor allem schön war, beim 1-0 hat Felix irgendwas in Richtung Torhüter geschrien, mindestens ein Warmos vielleicht waren da noch ein paar andere Wörter dabei und beim verschossenen Elfmeter hat der Torhüter in seine Richtung geschrien und ihn provoziert, also ihn angeschaut mhm. und wirklich... Äh heißblütig da was entgegengebrüllt Also da war schon was geboten
0: bei dem Spiel. Ja, das sind diese Nicklichkeiten im Profifußball, die es immer irgendwo gibt. Aber da halt kam es mal ganz besonders zur Geltung. Bezeichnet auch Koreas Fehlschuss dann nach dem verpatzten Elfmeter. Also er hatte eigentlich Stimmt, freies ja. Tor, aber dann Direktabnahme. Mhm. Ziemlich deutlich drüber gehauen und dann später nochmal Pech gehabt. Da hat er dann einen Aluminiumtreffer gesammelt. Also da wäre für Atletico mal wieder mehr drin gewesen. Das war doch erst im Juni oder Juli wieder. Da hatte doch Atletico auch was war das? 5-1 bei Osasuna gewonnen, glaube ich. Glaub,
1: glaub 5-0 sogar. Also komischerweise, warum auch immer, fühlen sie sich in Pamplona sehr wohl, hm. beziehungsweise tun sich sehr leicht mit dem Tore schießen. Also, ja. Gegen keine andere Mannschaft ist das jemals der Fall und in Osasuna <lacht> schießen sie 8 in, in zwei Spielen binnen ja. weniger Monate. Also
0: schon kurios. Ja. Was war noch bei Atletico? Luis Suarez stand nicht im Kader. Der wurde einfach mal geschont. Ist ja jetzt noch gut aufgegangen und Atletico hat da ja auch einen großen Kader. Mich hat auch überrascht, dass jetzt ein Vitolo soweit so als links außen spielt und Judente auch rechts außen. Also sind das jetzt dann vier Stürmer auf dem Platz gewesen oder mit Felix und Correa eben vorne. Da hat man, da kann Simeone schon noch auf einen ganz ordentlichen, breiten Kader zurückgreifen. Auch ein äh, Thomas Lemar wird mittlerweile häufiger eingesetzt. Da kann man auch mal einen Luis Suarez daheim lassen und der ist natürlich jetzt mit dabei, wenn es am, ähm, ich glaube, Dienstag gegen oder bei Lokomotive Moskau zur Sache geht. Mal jo. gucken, ob er da seinen Auswärtstorefluch in der Champions League beenden kann. Äh, ja,
1: stimmt. Mhm. <lacht> wie, da war ja was. Wie viele Jahre geht der? Fünf oder so? <lacht> vier? Also ich glaube vier mindestens, oder? Drei oder vier?
0: Ja. Irgend sowas
1: mindestens. Wahnsinn. Wem möchte ich gar nicht drüber sprechen? Die Zeit, ja. äh, habe ich abgehakt, das Thema.
0: Ja, dann sind wir ja auch schon wieder beim nächsten Thema, was du sonst doch noch so alles abhaken kannst. Erstmal eigentlich, glaube ich, kann ich dir gratulieren. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte des FC Barcelona. Ein Klickgarant für Barca Welt ist jetzt mehr oder weniger beendet. Bartomeo. Ach so.
1: Die Überleitung, habe ich, da habe ich jetzt gewartet, was da kommt, ey, Wahnsinn. Tja, Die Überleitung heute, unglaublich.
0: Ja, manchmal sitzen sie, manchmal nicht wie bei der
1: <lacht> Und manchmal stehe ich da und weiß nicht, was <lacht> los ist. Nee, du hast ja. recht, ähm, es ist vollbracht. Ähm, es fühlt sich tatsächlich für mich schon wieder so an, als wäre es Wochen her, hm. obwohl es jetzt ja, ja, wie viele Tage sind es? Vier, fünf? Hm. Ähm, es ist noch ein bisschen... Surreal fast schon, weil es sich ja so, so lange gezogen hat und irgendwie er wollte und wollte und wollte nicht zurücktreten und hat es immer wieder geschafft, wie eine Schlange sich rauszuwinden oder wie so ein Aal, ne? Mm, Egal mm. welche Krise oder was, was los war, immer ja. hat das irgendwie geschafft. dementsprechend glaubt man ja schon gar nicht mehr dran, dass noch, dass ihm irgendwas mm. noch ähm, ja, was anhaben kann. Und dann ist es plötzlich passiert und du stehst da und kannst es kaum glauben so ein bisschen. Ne? Ja. Also das war, ich habe jetzt mal meine Gefühlswelt so ein bisschen zusammengefasst. Ähm, Im Endeffekt, ja, wollte er scheinbar dem Misstrauensvotum zuvorkommen. Der Druck mhm. wurde zu groß. So wirklich durchsichtig ist es ja nicht, denn sie haben ja bis zum letzten Tag versucht, dieses Misstrauensvotum zu verschieben, herauszuzögern alles Mögliche zu machen, damit es nicht abgehalten werden kann. Natürlich spielt genau. man da nie mit offenen Karten, sondern äh, Ausreden so wegen die Gesundheit der Fans, der, der, der Voter, der, der, ja. der Stimmberechtigten ist das Wichtigste. Und in der Pandemie <lacht> kann man das ja nicht abhalten. Und das <lacht> waren immer so die Argumentationen. Ja. ja, Leute, ganz ehrlich. Ja, ne?
0: clevere Anwälte, ja, aber genau. hat nicht gereicht. Aber ja, sie, sie,
1: Politiker halt, zum, also was mhm. er halt gut kann, ist... Politik, sprich er mhm. verkauft dir da irgendwelche Geschichten mhm. und du musst es ihm fast schon abkaufen, weil er es dir gut verkauft, aber du weißt ja. eigentlich, dass es doch kompletter Quatsch ist, den er da erzählt. Ja. Ähm, also er denkt da nur an sich eigentlich ja. und nicht an andere. Und dementsprechend habe ich bis zum Schluss nicht damit gerechnet oder anders gesagt, ich hätte damit gerechnet, dass es nie zum Misstrauensvotum kommt. Gut, kommt es ja jetzt auch mhm. nicht, aber nicht, weil er zurücktritt, sondern weil sie es wirklich irgendwie schaffen, dieses Ding so unendlich in die Länge zu ziehen, dass ja. es nicht stattfindet oder dass
0: irgendwelche ja. Fristen dann nicht eingehalten werden und genau. dann, damit habe ich gerechnet, genau. im 2006 Untersuchungsskandal auf oh, Frist abgelaufen, das gibt's nicht. 94. Minute, na, oh. sechs Minuten Nachspielzeit gibt's und jetzt würgen sie das Ding hey, noch rein, Jesus. führen 2-1 im Mestaya und... Fast war Angel Rodriguez. Oh Gott, Valencia. Oh,
1: das gibt's nicht. Oh Mann, ey. Nicht. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, oh Mann. <lacht> ja, wir sind, äh, wir müssen hier kurz Live-Commentary machen. Ja. Ein gewürktes 2 zu 1 von Getafe in der 95. Plus 6 Nachspielzeit. Also in der 95. von.
0: Da Sechs ist auch Minuten. Alles glatt, ja, kein Absatz. Verlängerung. alles mhm. in Ordnung da oben. Uh, ja. Noch ach, er ist es ja, passt.
1: Passt. Äh, guter Riecher von Angel, ne? Ja. ja das kann er. Ja. Das kann gut, also oh, das war der
0: Tod, er war noch dran der ne, Dominik. Also, ja. ja, wenn
1: er nicht dran ist, fällt er ihm ja gar nicht vor die mhm. Füße, ne? Also ja. auch wirklich. Gut, zurück Drama zu Mateo. Ja, im Endeffekt habe ich damit gerechnet, dass es das wirklich mhm. irgendwie wieder schafft, dieses Ding dieses Votum, dieses Referendum rauszuzögern und im Sande verlaufen zu lassen. Ja. Und dementsprechend hat es mich auch irgendwo ein bisschen ähm, ja, unvorbereitet getroffen, sage ich mal. Auch wenn man ja, ja. logisch denkend denkt, irgendwann muss es vorbei sein. Aber ich habe es ja gerade schon angesprochen. Er hat halt einfach hunderte Leben gehabt. Hunderte <lacht> Leben.
0: Aber ja. jetzt ist es vorbei. Ja. Und wie geht's dann jetzt weiter? Es gibt vier. Oh, ne, Meter für Valencia? Ich fasse es nicht. Was? 96. Minute und es gibt noch einen Elfmeter für Valencia. Jawohl.
1: Alter. Vamos. Aber ganz ehrlich, ne? wir schauen ja jetzt live. Dementsprechend, ja. wir sind, ich bin dir ja nicht voraus. Ich prophezeie den verballert Valencia.
0: Oh. Oh, wer tritt da jetzt an? Maxi der, der
1: Kollege Gené ist ganz, ganz aufgebracht und sagt kein ja. Foul und kriegt Geld. Hm. Jetzt bin ich gespannt, ob es mal wieder eine schöne 4 minuten wahr gibt. Alles ja, andere würde mich bestimmt. ehrlich gesagt überraschen.
0: Ja, schön in der, oh, in auch wenn der ich es nicht gesehen habe,
1: wenn der so vehement ja. argumentiert und sich beschwert. Na ja, gut, ne? Da kommt die Wiederholung, ja. Ball
0: fliegt. Oh, er stolpert so über den ja, Gegenspieler. Ja, das Boah. ist schon faul, oder? Ja, das ist, schon mal hin hier. Ja,
1: das ist blöd. Das ist blöd gemacht. Ne? Maxi fällt ja.
0: Von 2 wird gezogen. Und dann er hier.
1: Also bitte. Aber das halt auch,
0: also das machen
1: sie halt auch in 50 Mal im Spiel mm. und kommen ja. 50,05 Mal damit durch, normalerweise. Ne? Also, also das, das mit
0: dem Spiel des Spieltags At Atletico, das streichen wir noch mal. Das noch. streichen wir noch <lacht> mal. Ne? Ja, wir sind ja hier live. Äh, dementsprechend. So. ja Versucht nochmal kurz zu sagen, wie geht es da jetzt weiter bei Barcelona? Es gibt viele Bewerber, die jetzt schon sagen, so und so, aber wie ist konkret der Plan? Jetzt gibt es ja irgendwie eine, so es eine Übergangsdirektion, genau, Vorstand. Interim es ist ja nicht nur Bartomeu zurückgetreten. Genau, es ist
1: der ganze Vorstand ist weg. Dementsprechend mhm. ist jetzt ein, ein ähm, Interimsvorstand bestellt worden, also ein Kommi kommissarischer Vorstand sozusagen. Ja. Ähm, die beaufsichtigen jetzt das Ganze, bis eben diese Neuwahlen durchgeführt werden. Normalerweise waren die ja ursprünglich ähm, für März angesetzt, ich glaube 15. März müsste es gewesen sein, jetzt logischerweise gibt es die demnächst, ähm, stand jetzt voraussichtlich im Januar, aber mhm. so ganz sicher ist man sich da mhm. noch nicht, ähm, ja liegt, liegt auch einfach deswegen äh, daran, dass äh, dieser Vorstand jetzt einfach äh, ja, viele, viele Sachen regeln muss und ähm, der Tuskets heißt er, der, also mhm. nicht Buskets, sondern mit T, Tuskets, das ist so der, der Interimspräsident, hat mhm. halt eben gesagt, ja, sie müssen jetzt erstmal viele Dinge regeln und dementsprechend kann er sich jetzt noch auf kein Datum festlegen, also okay. wann, wann genau quasi die, die Wahlen sind. Aber im Endeffekt gehen wir jetzt so langsam in die heiße Phase der ähm, ja, des, mhm. des politischen, Kräfte ringen sozusagen. Ja. Also die Viktor Font ist beispielsweise ein Präsidentschaftsanwärter oder der größte sogar. Ja. Der bringt sich schon seit Monaten in Stellung. im Gefühl jeden zweiten Tag gibt er Interviews. Mhm. Ähm, der ja, macht natürlich jetzt ein bisschen Wahlkampf logischerweise. Also er macht ihn jetzt schon sehr lange. Und es wird natürlich jetzt erwartet, dass in den nächsten Wochen alle anderen Präsidentschaftskandidaten da auch immer mehr Interviews geben und sich positionieren mhm. und ähm, vielleicht ihre, ihre Ideen vorstellen etc. Weil bis jetzt gibt es das so eigentlich nur für Font. Die anderen haben sich bisher eher nicht ähm, mhm. geäußert. Also man weiß zum Beispiel bis heute nicht, ob Joan Laporta, der berühmte mhm. Ex-Präsident, überhaupt kandidieren wird, genau. ähm, weil er sich noch nicht geäußert hat. Also wenn er was gesagt hat, immer nur so, ja, er könnte es vorstellen und ja, es wäre schon schön mal wieder, aber er hat bis okay. heute noch nicht gesagt, ob er wirklich antritt oder nicht. Okay. Dementsprechend ja, steht gut. ist da noch einiges. Das wird uns
0: noch eine Weile beschäftigen, glaube ich. Auf der
1: Wasserwelt gibt es immer was zu lesen. Genau, genau. Das wird uns noch beschäftigen, weil es einfach wenig Klarheiten aktuell gibt. Ja. Ähm, da ist viel in der Schwebe. Also dementsprechend ja, wird da noch viel passieren.
0: Ja. So, jetzt ist es die hundertste Minute im Mestaya Gabriel Paulista. Ah, nee, wer ist es denn? Äh, Soler schießt. Es ist, tritt so, so ich prognostiziere, er
1: verschießt. Wenn ich ah, sage ja, ich
0: ich sag, Latte oder drüber. Oder Post, oh. Alu oder drüber. Ja. Ah, macht das schon. Äh, Hab noch nie einen Elfmeter von ihm gesehen. Wundert mich, dass Maxi oh, Gomez Quart, sich die Und drin. 2:2. 2 Und warst du mir voraus, ne?
1: Oh. Du hast mich gespoilert. Sorry für Spoiler. <lacht>
0: <lacht> oh, Jubel. Oh, da. <lacht> Jawohl, was ist um den Ball, Kabelei Ganz Netz. ehrlich, das ist
1: halt mit Abstand das Spiel des Spieltags, ne? <lacht> Aber äh, noch eine
0: gelb-rote eben für Damian bei Chetaf würde noch eine andere gelbe äh, wegen Meckern. Schön, hundertste also, Minute angebrochen,
1: so muss das sein. Ei, 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 Schau okay. sie dir an. Wahnsinn. <lacht> also, hier bin, normalerweise müsstet ihr halt noch mal fünf Minuten nachspielen, ne? Hm. Weil die Elfmeter-Ausführung hat jetzt vier Minuten gedauert mit Kabeleien hm. und gelb-rot und Verletzungsunterbrechung, vermeintlicher.
0: Ja, Schönes Spiel. 495. Egal, dann geht das hier 2-2 aus. Das mhm. hilft beiden Vereinen natürlich nicht wirklich. Für Valencia ist das zweite Remis, für Retafe auch. Also ändert sich da nicht viel. Retafe bleibt wohl Sechster und Valencia Sechzehnter. Ja, und ist das jetzt schon der ja. A5? Egal.
1: Versuchen wir schon mal die Kurve. Schon mal, der Schiedsrichter hat überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt. Das hat dem jetzt so gereicht, diese Kappelleine hat sofort abgepfiffen. Wie energisch hier. Ich habe die Schnauze. Oh ja, das Deutsche sagt halt die ganze Zeit auf Spanien, Ich habe die Schnauze voll, geht weg vom hm. Platz. Schon interessant.
0: Wunderschön. Entu. Entup. Ja, so, das muss <lacht> so muss spanischer Fußball sein. So muss spanischer Fußball sein. Kucho wahrscheinlich dann doch als Torschütze gewertet und Spieler des Spiels schon wieder. Hat jetzt die letzten Wochen schon immer gute Leistung gezeigt, sich aber nie wirklich belohnen können. Gegen Barcelona gebottelt und so weiter. Heute dann vielleicht der Held. So. so. Jetzt Barca. Hm. Was soll ich sagen? Ja. Hm. Ja. Ich fange an mit
1: vier Spiele in Folge. Gab es seit wann nicht mehr, Nils? Äh, vier ich Spiele glaube, ohne Sieg in Folge. Ja, so. In
0: La Liga. Ja. Ich glaube, seit 2002. Ja. Also schlechtester Saisonstart seit 2002, drei die Saison. Acht Punkte aus den ersten vier Partien. Äh, mhm. Oder generell jetzt ja. aus den ersten, was, was haben sie, sechs Partien. Das ist... Nicht gut sehr wenig ähm, damals unter Louis
1: van Gaal der dann mhm. in dieser Saison übrigens damals entlassen wurde mhm. aber das soll jetzt Ein natürlich Holländer. kein Omen sein also niederländischer Trainer beide mal ne? mhm.
0: das
1: soll jetzt aber wie gesagt wirklich naja. kein Omen sein also auch keine Prognose von mir sondern einfach nur aufzeigen damals lief es nicht sonderlich gut und mhm. zumindest tabellarisch ist das jetzt auch nicht der Fall oder ergebnistechnisch. Ähm, wenn wir über Spiel sprechen oder über die Leistung an sich, sehe ich das ehrlich gesagt nicht so kritisch. Ja. Ähm, ich glaube, sie hatten erneut wirklich viel Pech. Ja. Natürlich gepaart mit Unvermögen, weil ähm, ja. was Neto da veranstaltet, hat ja mit Fußball mhm. sowieso nichts zu tun. Er hat ja heute noch Knoten in den Beinen. Also natürlich ist das sein Unvermögen, aber trotzdem ja. mehr das Pech für die Mannschaft, weil wie oft passieren solche Fehler? Ne? Du ja. kannst ja 100 Spiele oder 300 Spiele spielen und so ein Fehler passiert ja nicht. Also es ist natürlich Pech, so ein krasser Aussetzer. Ähm, trotzdem natürlich ein Eigenverschulden. Ja. Ähm, das ein, das ist das eine. Das andere ist natürlich, sie waren ja drückend überlegen und ja sind auch an sich selbst gescheitert irgendwo. Ja. Also Chancen waren genug da, anzufahren. Die muss nach drei Minuten das 1-0 ja. machen. Und wenn er zehnmal Happy die Chance hat, macht er... Happy Birthday, ja, genau. Wenn er <lacht> zehnmal die Chance hat, macht er wahrscheinlich auch acht- oder siebenmal davon. Und in dem ja. Fall schießt er drei Meter daneben. Also auch da, na, du hättest direkt das 1-0 machen können. Und, und ähm, Alavés war ja dermaßen äh, defensiv und destruktiv unterwegs. Also ich glaube, wenn du da das 1-0 machst, gewinnst du halt wirklich 3-4-5-0. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, Barça hat nicht schlecht gespielt, viele Fehler gemacht, viele ja, Unzulänglichkeiten, aber unterm Strich gewinnst du neun von zehn Spielen. Ja, wenn du das. Ich, ja. ich
0: würde schon auch bezeichnen, nicht Alavis hat diesen Punkt gewonnen, sondern Barcelona hat einfach zwei hergegeben. Ja, es wurde ja, ja auch noch dieser Messi-Freistoß auf der Linie geklärt, ein Piquet-Kopfball so also kurz vor der Linie ja, geklärt, ja. Pacheco über sich hinausgewachsen, ja, sieben stark. Paraden, das, das ist natürlich auch Weltklasse, Ex-Matrilene übrigens. Mhm. Also da lief schief, was schief gehen konnte, so ein Fehler passiert, nee, tut dann, an. wobei ist der Klassiker, die Unsicherheit jetzt wieder, aber das ist äh, ein Spiel von zehn, was man so verliert, die ja. anderen neun gewinnt man, da gebe ich verliert,
1: sie haben ja nicht mehr verloren, <lacht> <Ja>. aber <lacht> es fühlt sich natürlich so, so an. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, äh, auch die, die, ähm, die das Grießmann-Tor eigentlich, das war ja auch, also er hat ja eigentlich sogar zwei Tore geschossen, Millimeter abseits bei Trinkau, mhm. wo der, der Move war ja perfekt, der schöne Chipball mhm. von, ich glaube, De Jong war es, auch Trinkau bewegt sich komplett richtig in den richtigen Moment im, im, in den Raum rein und ist halt einfach ein, mit, mit der Hacke oder mit dem Kniescheibe, ja. was auch immer, im Abseits. Also ist ja auch Pech, dass du da so knapp im Abseits bist. Normalerweise ist es ein blitzsauberes, wunderschön herausgespieltes Tor. Ne? Ja. Dementsprechend, sie waren schlampig die in der ersten Halbzeit, vor allem viele Fehlpässe und viele Unzulänglichkeiten. Aber trotzdem musst du das locker gewinnen und vor allem hinten ja. raus äh, mit einem mehr. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte wirklich gedacht, dass sie das noch drehen. Also ich war nicht so wirklich vor dem Fernseher nicht so wirklich beunruhigt, no, wie du es normalerweise wärst bei so einem Spielstand, weil ich wirklich gedacht habe, mit einem mehr, das Tor liegt in der Luft. Das Gefühl hatte ich auch nach 50 Minuten und dann haben sie ja schnell das eins mhm. zu eins gemacht und dementsprechend dachte ich, ja dann kommt doch das 2 -1. aber das kann man halt einfach nicht. ne ja,
0: Kann man einfach nicht. Ja. Ich habe noch ein kleines Quiz für dich. Da sind wir jetzt beim, beim Trainer. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen in La Liga. Das ist für Kuman der, oder das bedeutet den schlechtesten Trainerstart seit 1971. Weißt du noch, wer das war? Nee.
1: Vom Barca Trainerstart du? Ja. ja, Barca Trainer, ja. Weil, ja, weil wir ja. hatten ja Van Raal, dass, dass ja. er auch wenig
0: Punkte hatte. Ja.
1: Ähm, oder genauso wenig. Aber 71, nee, keine Ahnung. Ja, das war Rinus Michels. Rinus Michels, und Michels auch, ich wollte gerade sagen. Was? Echt? Ja, ich wollte es wirklich auch. sagen, ohne Witz. Aber ich habe es ja, mit gut. Jahreszahlen nicht. Also, ich habe mir, hm. okay, in ja, der blöd. Zeit könnte es Rinus Michels gewesen sein, aber. Ja.
0: Und der war auch Niederländer. Also, oh, ja. vielleicht ist das irgendwie <lacht> ein kleiner Fluch <lacht> da.
1: Der niederländische Fluch bei Barca oder was, ausgerechnet. Ja, wer weiß.
0: <lacht> <Van -Kal>, Kuman, <lacht> Michels. Auf jeden Fall, was, warum ist er denn bei so einem Spiel, hockt er sich nur auf die Bank und macht so ein miese, petriges hm. Gesicht? Das ist jetzt auch keine gute Ausstrahlung, also ja, müsste ich, da nicht ein Trainer an der Seitenlinie stehen und irgendwie wurde, was versuchen. Wurde nach dem Spiel sogar darauf angesprochen
1: von einem mhm. Reporter und hat da nicht so ja, happy ähm, darauf reagiert auf die Frage und hat gesagt, ja hier wollen sie mich für, mein, für meine Art und Weise jetzt kritisieren, ich habe alles Mögliche gemacht. Mhm. Ähm, ich habe früh gewechselt, letztes Mal hat er auch interessant gesagt, mhm. im, äh, was der Klassiker, ne? wo er bis zum 82. Genau. gewartet hat mit den Wechseln, da haben sie gedacht, da wurde ich kritisiert, dass ich zu lange gewechselt habe, jetzt wechsle ich früh und jetzt ja. passt sie nicht, wie ich auf der Bank sitze, so im Wortsinne. Ja. Ja. Es sieht natürlich doof aus und ich glaube bei der Zone haben sie es auch gesagt, du, dass du natürlich irgendwie ja, der Mannschaft von außen was mitgeben willst dass ja. es, und, und sei es ne, durch, dein, durch dein Auftreten, ja. dass du irgendwie noch ein bisschen was rauskitzeln willst, den letzten Prozentpunkte oder ein bisschen mhm. äh, Enthusiasmus ähm, ja, transportieren möchtest. Das hat er natürlich mhm. überhaupt nicht getan. Das ist das komplette nee. Gegenteil. Gleichzeitig hat ja Barca alles ja, Mögliche gemacht im Spiel. Also es lag ja nicht am, am Willen oder am fehlenden Ehrgeiz oder am fehlenden Engagement der Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Sie haben ja wirklich ja. alles versucht. Dementsprechend glaube ich jetzt nicht, ob er, wenn er da rumgebrüllt hätte und rumgesprungen wäre, ob das äh, irgendwas geändert hätte. Ne? Aber es sieht natürlich blöd aus, wenn die Kamera drauf schaut und er hockt da und ja, ja. schaut blöd aus der Wäsche. Aber im Endeffekt... So saßen die, ja, wahrscheinlich alle Fans vom Fernseher daheim, mhm. ne? weil einfach ein 1-1 in aller West, trotz überzahl halt in Deutschland ist. Und, ja. Ähm, ja.
0: Ja, das. Bei Kumans Aus, äh, Ausstrahlung kann man kritisieren, aber dann ist es ähnlich auch bei Lionel Messi, der dann eben auch oft wieder nur so mit Blick nach unten auf dem Platz ein bisschen spuckt, das Lama <lacht> wieder macht, Schultern hängen, ja, wie ich ihm jede Woche vorwerfe. Diesmal er war er frustriert. Ja. Diesmal
1: war mehr, mehr Feuer da, denn in der ersten Halbzeit hat er sogar gelb gesehen, weil er seinen Frust, ich glaube, er hat einen Pfiff nicht bekommen oder so vom Schiedsrichter und hat dann den Ball weggeschossen, demonstrativ, während der Schiedsrichter einen Meter von ihm weg war und ich glaube, er hat ihn sogar dabei angeschaut, also wirklich mhm. provokativ, so, so ein ne? kleiner mhm. Wink an den Schiri, direkt dafür gelb, also völlig zu Recht gelb, komplette ja. Respektlosigkeit natürlich, also dementsprechend äh, war schon mehr Feuer beim Kollegen Messi diesmal dabei.
0: Ja, aber er kann's, kann halt die Mannschaft nicht mitreißen aktuell, wenn es da nicht läuft. Er ist jetzt was? Fünf Liga-Partien ohne Tor und ohne Vorlage. Das gab es letztmals in der Saison 2006-7. Also immer noch kein Tor aus dem
1: Spiel. Weder ja, Champions League Elfmeter. noch La Liga. Das ist richtig krass.
0: Was, zwei für Barca oder drei Saisontore schon für Barca? Äh, ich ich glaube glaub zwei, zwei und eins für Argentinien noch. Ich glaube sowas. Ne? Und, ja, und aber alles Elfmeter. ja auch ja, nicht jeden Fall. seine Saison. Nee,
1: und vor allem, er will immer mit dem Kopf durch die Wand. Also, ich fand ihn, fand ihn wirklich schlecht in aller muss man echt sagen. Hm. Ein Schuss hatte er, der war gut, der von Pacheco Weltklasse gehalten war, hm. aufs linke Eck. Aber ansonsten, wie oft er mit dem Kopf durch die Wand wollte und dann sich verhaspelt hat, weil er, eine, ja. Völlig untypisch für ihn, zu lange nachgedacht, schieße ich jetzt, dribbel ich jetzt, ah, ich mache das, nein, ich mache das und dann mhm. war der Ball weg. So, so kennt man ihn ja gar nicht, weil er so ein Instinktfußballer ist, der ja immer weiß, ja, dann dribbel ich halt und schieße jetzt, auch da ist er drin. Und diese Lockerheit, dieses Selbstverständnis fehlt ihm logischerweise aufgrund dieses Horrorlaufs völlig. Also er hat wirklich komplett Selbstbewusstsein und Spiel oder, oder, oder ja, Lockerheit verloren, Selbstverständnis verloren und das merkt man halt, dass er sich wirklich, ja, immer wieder in Aktion verhaspelt, verdribbelt, den ja. Ball verliert, festläuft, in drei Mann reinläuft, obwohl links irgendwie einer frei ist oder eben ja. das, der eine Pass auf Ansu Fati, den er über zwei Meter spielen muss von 100 Pässen spielt er dir normalerweise 99,9 perfekt in den Lauf und er spielt den ins Aus, also ja. ins, ins Tor aus, also wirklich ein unterirdischer Fehlpass. Ja, läuft nicht bei Messi, hm.
0: läuft nicht. Tja, viel mehr fällt mir jetzt bei Barcelona auch nicht ein. Juventus wurde ja ordentlich geschlagen, jetzt kommt Kiew als nächstes. Ich glaube, da mach, muss man sich jetzt auch nicht unbedingt Sorgen machen. Du hast ja gesagt, das spielerische war schon teilweise okay ja. und neun von zehn Spielen gewinnen sie solche Spiele. Ja. In Juve zum Beispiel
1: fand ich sie auch gut, da das hat ja. mir schon auch gefallen. Da hatten sie natürlich bei diesen drei Abseitssituationen Glück, logischerweise.
0: <lacht> Alvaro.
1: Ja, der Kollege Alvaro. Also die dritte war die, der krasseste Dusel, weil ja da nur die Hacke im Abseits ist. Und das sieht ja, ja keiner. Das eine Abseits war ja mehr oder weniger gestellt. Also vom, vom Araujo mhm. gut gemacht, auch wenn er ein bisschen Glück hatte. Aber er stellt ihn eins ja Abseits. Aber das, spätestens das dritte ist einfach Dusel. Ne? So. Ja. Nichtsdestotrotz haben sie ja nichts aus dem Spiel heraus, außer diesen abseits nichts zugelassen. Also Juve hatte keine wirklichen Torchancen ansonsten. Und mhm. spielerisch hat mir Basa wirklich gut gefallen, bei Juve. Also ich finde auch, da hätten sie vier Tore locker machen müssen. Locker. Ja. Dementsprechend, locker. ja, spielerisch stimmt das, finde ich schon. Engagement stimmt, Zug ist in der Mannschaft. Ähm, Pedri spielt gut auf mit 17, Anzu spielt gut auf mit 17, aber sie sind halt... Jetzt 18. Ja Stimmt, jetzt 18, genau. <lacht> Happy Birthday. Mhm. Ähm, aber sie sind eben... Noch so jung, dass du eben Fehler machst, dass du Bälle verlierst, ja. dass du Chancen
0: auslässt, etc. Ne? Genau, das kenne ich bei Real Madrid auch mit Vinicius und <lacht> ja, Er schießt auch ganz also, ja, an die Eckfahne. <lacht> ja, aber es ist ja wirklich, das muss man ja bei so jungen mit einkalkulieren, ja, ja, klar. Und dann, da müssen es dann auch die Erfahrenen richten. Und jetzt, Grießmann hat man wieder getroffen, ja. da auch bezeichnet. Griesmann get hat getroffen, Hazard und Felix. So jetzt stimmt. die vermeintlichen Flops der letzten Saison ja, stimmt. sind jetzt noch lange nicht eingeschlagen. Grießmann jetzt auch noch nicht in Topform. Hazard hat auch noch viel vor, aber vielleicht heute jetzt zu so der Spieltag, mhm. wo es für Bayern alle drei jetzt aufwärts geht. Mal gucken. Mal gucken. So, es gibt noch einen anderen Flop. Aus dem letzten Jahr, da den hatten wir jetzt noch, noch gar nicht thematisiert die letzten Folgen. Da kommen wir gleich zu. Nach noch, noch einen kurzen Break. Wir kratzen schon an der Stunde, deswegen müssen wir jetzt noch ein paar Partien schnell abfertigen. Ein Flop sind wir euch noch schuldig. Das darf. Bei ist die Rede von Borja Iglesias, der spielt bei Betis, Betis ist auch so eine kleine Wundertüte, mhm. haben jetzt von acht Spielen vier gewonnen, vier verloren, also dazwischen gibt es nichts und Borja Iglesias <lacht> steht immer noch bei null Treffern, null Vorlagen, hat jetzt, kam jetzt auch glaube ich gar nicht zum Einsatz heute, es hat mal wieder so gereicht, weil Tejo eine ganz gute Saison hat und auch Canales war an zwei Toren beteiligt, Tejo sogar an drei Toren, also das war ein verdienter 3-1-Sieg gegen Elche. Ja.
1: Die Ex-Barca-Boys ja. haben die Tore geschossen. Das Sanabria war in Barca's Jugend und Theo hat ja unter Pep Guardiola bei Barca gespielt.
0: Und wo hat Canales das Fußballspielen genannt? Ja, in mhm.
1: äh, einer Hauptstadt, glaube ich.
0: In einer spanischen Hauptstadt. <lacht> ja. Ja. Äh, Toledo, die frühere, nein. ja <lacht> Elche jetzt trotzdem noch vorne mit dabei, aber sie sind einfach eine Mannschaft, die haben die wenigsten Abschlüsse in La Liga und das zeigt, hat sich da jetzt auch gegen Bettis mal wieder gezeigt, das war viel zu wenig Gefahr, vier Abschlüsse, das ist auch so ihr Schnitt in La Liga und damit kommst es nicht weit, dafür hat dann Josan zwar noch den 3-1-Endstand beschert, aber das ist nicht der Rede wert. Es gab dann noch die Partie Granada gegen Levante. Dort hat Granada einen Punkt behauptet, obwohl sie 74 Minuten in Unterzahl waren. Zum Glück haben sie vorher noch die Führung erzielt. Levante dann lange angelaufen, offen ein bisschen kopflos in meinen Augen. Vezo hat dann noch das 1-1 erzielt, aber da kam dann auch zu wenig rum. Also Levante bleibt auch im Tabellenkeller unten drin als drittletzter aktuell. Granada, das Überraschungsteam der Vorsaison, da jetzt weiter. Oben mit dabei, Tabellenfünfter, ist ja jetzt auch in der Europa League ganz ordentlich gestartet. Und dann sind wir jetzt noch, oder hast du noch ein was zu Granada? Nee. nee. Dann kommen wir jetzt zum Tabellenführer.
1: Tja. ja Real Sociedad. Wäre ja wär skandalös, wenn wir über einen Tabellenführer nicht sprechen. Ja. Nachdem der wieder 4-1 gewinnt, auch noch bei
0: Offensive in der Liga
1: auch. Genau, auch noch bei Celta Vigo und gut spielt und mhm. ja, Tabellenführer ist. Und wir lassen die und dann... Und den Tisch fallen wäre ja wär nicht okay, ne? Nee,
0: war nee, ein verdienter
1: Sieg. Wieder 4-1. Genau. Und übrigens, das muss ich jetzt kurz was sagen. Bitte? Gewinnen sie 4-1, dann spielen sie gegen Napoli in der Euroleague. Topspiel in der Euroleague, ah. logischerweise. Ich tippe unentschieden. Dann verlieren sie. Jetzt gewinnen sie bei Esselta, wo ich wiederum unentschieden wieder tippe. <lacht> da gewinnen sie 4-1. Und, und, gleich und gleichzeitig verliert Napoli zu Hause gegen Sassuolo. <lacht> du kannst ja gar nicht tippen, die beiden, ey. Ja, so. Das wäre auch
0: eher ein Unentschieden gewesen, glaube ich, gegen Napoli. Ja, war auch ein komplettes so Unentschieden.
1: Das Tor war unglücklich abgefälscht, ja. ansonsten war das ein Gurken-Null-Null eigentlich. Also mhm. eigentlich gut getippt von mir, aber so ist es manchmal. Mhm. So, aber bei Celta natürlich, oder ziehen wir es andersrum auf, Celta, das war wieder mal sehr, mhm. sehr, sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, beim 0-1 gepennt. Wie kann dir David Silva ein Kopfballtor einschicken? <lacht> ja. Also das musst du dich schon mal fragen. Da stimmt ja hinten und vorne was nicht.
0: Das ist im EM-Finale 2012 passiert, aber da wurde er so richtig angeschossen eigentlich an die Stirn, ja. der konnte ja gar nichts anderes. Also ja, es kam schon mal ein Kopfballtreffer vor, aber ich habe mich auch extrem gewundert, Was? war ja. aber ein guter Kopfball, gut platziert. Weil, nee, war also, super, aber Chapeau. darf dir halt nicht passieren. Ne? Nee. Und
1: dann beim 3-0 Jason Murillo macht quasi den, den Neto hm. sozusagen, also ja. läuft sich auch irgendwie halbe ja. Knoten in die Beine als letzter uh, uh. Mann, verliert den Ball. Dann ein Tap-In von William Jose, nachdem Porto genau. rüberlegt. Und auch beim 4-0 ne, musste Porto nur rüberlegen. Also ja, lockerer Sieg, weil Celta einfach ja, unterirdisch mhm. war. Ja.
0: Immerhin bei Celta gibt es eine positive Nachricht. Das ist Iago Aspas. Der hat einen Elfmeter verwandelt und ist damit jetzt endgültig Celta Vigos Rekordtorjäger mit 105 Treffern. Also Stimmt. wunderte mich, dass es noch nicht so weit war. Aber jetzt ist es soweit. Spannend dann auch, wenn wir über Tor Torjäger reden. Mikel Oyasabal hat wieder geknipst, ist weiterhin der beste Torjäger in der Liga mit jetzt schon fünf Saisontreffern und sie, die zwei Vorlagen machen ihn auch zum besten Scorer Ui. in der Primera-Division. Ja, also mit seinen 23 Jahren schon weiter in guter Form. Gab mhm. er letztes Jahr, glaube ich, schon Bayern-Gerüchte. Mal gucken, ob der die, äh, auch nächstes Jahr noch in San Sebastian spielt, denn der ist gut drauf. Der ist gut drauf. Hat jetzt auch an viel, vier Spieltagen in Folge getroffen. Also das ist stark und äh, San Sebastian sowieso die letzten vier Auswärtspartien allesamt gewonnen, wettbewerbsübergreifend teilweise auch deutlich immer mal mit so drei Toren Unterschied, also die sind gut drauf, jetzt 18 Tore schon erzielt in der Liga, da ist sind die zweitbeste Offensive Real und Atletico mit jeweils 13, das ist schon ein Unterschied, aber klar, äh, San Sebastian hat eine Partie auch mehr. So ist es. Ja. ja. Dann haben wir das auch soweit durch, Real Sociedad, Tabellenführer, wie gesagt, wir wollen dann zur Länderspielpause noch ein bisschen eine Folge machen, wo wir mehr über die Überraschungen und Enttäuschung der Saison berichten, jetzt geht es natürlich weiter mit Champions League, Moskau gegen Atletico, Real gegen Inter, Topspiel am Dienstag, oui. Mittwoch, ja, Mittwoch dann Sevilla gegen Krasnodar und Barca gegen Kiew, oh. Pflichtprogramm Europa League, Real Sociedad gegen Alcma, Via Real gegen Tel Aviv und dann ist Granada noch bei Nicosia im Einsatz. Via Real spielt ja eh erst morgen, ich glaube gegen Valladolid. Mhm, ja. Ähm, dann haben Die wir... Die werden Wochen sich freuen, ne? Montag
1: und Donnerstag spielen. Mhm. Also ja. ganz ehrlich, verstehst du diese...
0: Ich weiß überhaupt auch gar nicht, ob man das thematisiert hatten, weil jetzt gibt es wieder Montags- und Freitagsspiele, ja, nee, weil der äh, Liga hat eine Ausnahmeregel irgendwo mhm. beim Sportgerichtshof durchgesetzt. Also sie dürfen vereinzelt wieder Freitags- und Montagspiele terminieren. Nicht durchgehend, aber das haben sie jetzt natürlich direkt die ersten beiden Spieltage gemacht und aber, mal gucken, wie das da weitergeht.
1: Ja, klar, aber warum, warum muss da Via Real Montag an, wenn Joa. sie Donnerstag gleich spielen? Also Joa. dann da gebe ich da doch... für Valencia. Ja, natürlich, weil beide ja nicht... Internet nee, ja. doch, dafür. Nee, gschmal, nee, nee klar. nicht mehr. Die sind ja beide ja. nicht international. Dann machst du halt Valencia-Retaffa am Montag. Ist mhm. doch völlig okay. Und lässt stimmt. halt
0: Villarreal am Sonntag ran. Ist da ja, wobei, dann hat ja Villarreal erst am Donnerstag gespielt. Also dann war die Regeneration vielleicht zu kurz. Äh, ja. Schwieriges Thema. Ich glaube, da kann man es keinem auch richtig recht ja, machen. wahrscheinlich nicht. Ja. Ich würde noch eine Frage von einem Patreon einwerfen. Das ist Niklas Kampmann. Den habe ich sogar schon mal in Madrid kennengelernt. Oh, Schön, Grüße. dass du bei uns bist, Niklas. Grüße. Der Grüße. hat mich... Äh, eine Frage gefragt in, dem, in mein, dem Video, was ich immer die dritte Halbzeit auf unserem YouTube-Kanal habe, habe ich eine Anekdote erzählt über meine Lieblingsspieler bei Real Madrid und dass Abel Lohr da für mich ein bisschen runtergerutscht ist, weil den habe ich mal kennengelernt und da war der irgendwie nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da hat er gefragt, dass ich da mehr erzähle, was da vorgefallen ist. Das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit gewesen. Für mich war Abel Lohr immer Identifikationsfigur, weil der technisch nicht immer hochbeschlagen war, aber einfach durch seinen Einsatz immer geglänzt hat, auch abseits des Feldes. Deswegen fand ich den immer einen richtig geilen Typen. Und dann habe ich den mal im Bernabeu kennengelernt, im Fanshop irgendwo. Es war kein Spieltag, es war nichts los. Ich war auch nicht wie ein Fan gekleidet. Ich habe eigentlich nur Fotos gemacht für unsere Web Website, äh, bin auch nicht mit einem Selfie-mäßig im Anschlag schon zu ihm hin, hey Alvaro, Alvaro, sondern einfach ganz normal, hola Alvaro, ¿qué tal, das, estás? haces aquí, so ganz normal geredet und er hat eigentlich mich kaum angeguckt, so richtig hochnäsig von unten herab. Ich habe noch so meine Hand hingehalten, da hatte er dann so mit einem ganz langsamen Blick nach unten auf meine Hand Wieder widerwillig die Hand seine eigene ausgestreckt. Also irgendwie war das nicht so, wie man ihn kennt, dass er so fannah ist, so, so locker da auch. Vielleicht hat er auch einfach einen schlechten Tag gehabt, aber dafür, dass ich eben nicht dieses typische fanmäßig, oh, Alvaro, kann man ein Selfie machen? Hier, unterschreib mal, ich habe ein Trikot an. Hat mich das sehr gewundert, dass da ein so ja, eigentlich fannaher Typ, da so komisch reagiert hat. Das ist eigentlich die ganze Geschichte schon, wie gesagt, eigentlich eine Kleinigkeit, aber in meinem Weltbild hat das einiges bei Abelor verändert. Hm. hm. So. so. Das war die Frage vom Niklas. Dann gucke ich noch kurz bei den Tipps. Ich glaube, der jetzige Spieltag, wir haben ja sehr viele Partien unterschiedlich getippt, aber es ging wohl, oder steht bislang 3-3. Morgen ist ja noch, Villarreal gegen Valladolid, aber es haben wir beide 2-0 getippt. Also, also geht's jetzt die Gesamtwertung 25 zu 23 also für Herrn ich meine Führung. Ja, Mann, ich dachte diesen Hätte ich doch mal auf real Madrid getippt. Oh Mensch, ja, okay. Ja, jetzt ist wieder englische Woche. Dann ist nochmal Spieltag am Wochenende. Dann Länderspielpause endlich. Das heißt, wir nehmen da nächsten Sonntag nicht auf. Dann wird wahrscheinlich am Montag die Folge kommen oder so. Mal schauen. Nochmal großes Dank an unsere Patreons. Jetzt sind wir hier bei einer Stunde 10. Huh, doch. Nicht die 90 erreicht, das reicht nee. dann. Du noch ein paar Famous Last Words. <lacht> ähm, ja,
1: an die Patreons, deren Fragen wir jetzt nicht beantwortet haben, wir sparen uns die natürlich auf. Die fallen logischerweise nicht unter den Tisch. Wir haben es jetzt nur nicht geschafft, die alle zu beantworten. Aber zeitlose Fragen bewahren wir uns auf, denn womit liebäugeln wir, Nils, einen Extra-Podcast oh ja. zu machen? Tiki-Taka-Extra. Genau, indem wir nur die Fragen unserer Patreons beantworten. Also wenn ihr da Fragen habt, die eben etwas zeitlos sind, also jetzt nicht unbedingt auf einen Spieler, der irgendwie morgen wieder fit ist und etc., sondern wirklich so allgemeine Fragen, zeitlose Fragen. Ihr könnt auch gern fragen, was Nils Lieblingsmüsli ist, etc., mhm. etc. <lacht> Hauptsache mit Bier. Und Nein. auf jeden Fall, ja, stellt uns diese Fragen, die kommen dann in unseren Extra-Podcast, der ähm, exklusiv für Patreons voraussichtlich gelauncht wird, dementsprechend sparen wir uns eben manche eure Fragen dafür
0: auf. Genau. So wie Lieblingsspieler, Lieblingself, Legen Legenden, bla bla. Vielleicht auch nochmal die Abelohr-Anekdote, aber die ist ja jetzt schon raus. Genau, also abgefragt. zwei Fragen haben
1: wir hier schon. Janik Witwer hat zwei Fragen gestellt, die passen dahin. Eine alltime time elf ist dabei und mhm. Nils, wenn du Sportchef bei Real wärst, welche oh. Transfers würdest du tätigen? Also das sind so allgemeine Fragen, die mhm. passen eben perfekt in so einen Fragen-Podcast, den wir eben planen. Wie gesagt, ja. exklusiv für euch Patreons. Also an die Hörer da draußen, die noch kein Patreon sind, wenn oh. das mal kein Anreiz ist und kein Grund ist, Patreon zu werden, denn dann könnt ihr eben Fragen stellen, die in diesem exklusiven Podcast, den nur ihr Patreons hören könnt könnt, da werden die beantwortet. Also genau. supportet us, wir würden uns darüber Support freuen. ist
0: kein Mord. <lacht> Was oder so. Das ist für ein Slogan. Ja. ja den bringe gut. ich manchmal auf YouTube.
1: Ich würde sagen, genug schwadroniert für heute, Nils, genau.
0: oder? Ja, Sonntagabend, jetzt habe ich noch die kleine Nachtschicht mit dem Fertigmachen. Aber das mache ich ja gerne. Also, tiki Taka, Folge 59, die nächste wird die 60. Auch schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Herr Troika. Ebenso, ebenso. Mhm. Ja. Ich hole dich schon
1: noch ein. <lacht> ich führe ich übrigens bei Kicktipp führe ich auch Bundesliga. Grüße an meine Kumpels, Tobi, Aule und Co. Ähm, bei Kicktipp bin ich auch ganz oben. Also. Ja, aber Uhui. so gut Wer ist hat die meisten Punkte gebracht schon. Wie meinst du das? Ach, ist das nicht das, wo man die Spieler
0: aufstellt? Nee, nee, das Punkte ist Kicker-Manager.
1: Äh, kick ja. ist einfach nur Ergebnisse-Tipp. Tipps, ah, okay, ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, aber die, die bei Kicker-Manager bringt logischerweise die meisten Punkte Lewandowski, den ich in meiner hm. Mannschaft hab. oh. äh, ja. so, habe. Aber viel. wir, 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 wir ja. schweifen ab. Wir wollten ja aufhören mit dem Podcast. Ja, Mensch,
0: 1,12, 12 oh, ja. hast du noch was?
1: So, in dem Nein. Sinne, von mir war es das.
0: Schönen Start in die neue Woche. Champions League, dann nochmal La Liga und dann Länderspielpause. Auch schön, dann können wir mal wieder zocken. Ah, da wollen wir nicht drüber reden. Also, hasta la próxima. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.